0: GR1 Economia
1: Buonasera da Anna Trebbi, borse europee in recupero, nonostante le incertezze delle politiche di Trump. L'aggiornamento sulla giornata con Paolo Gila in diretta da Milano.
0: Buonasera da Milano, chiusura in forte e progresso per gran parte delle borse europee, anche grazie al ritrovato ottimismo da parte dei mercati statunitensi, che ora avanzano dopo un avvio incerto. Il Dow Jones avanza e guadagna lo 0,31%, il Nasdaq segna più 0,23%. La migliore in Europa è stata Francoforte, che ha chiuso con un progresso dell'1. 1,28%, seguita da Milano più 1,02%. Londra ha segnato più 0,68% e Parigi più 0,57%. Sul listino milanese sono stati premiati dagli acquisti soprattutto i titoli delle società industriali, in particolare Tenaris e Saipem, mentre più contenuti sono stati gli apprezzamenti dei bancari. Lo spread sul mercato secondario dei titoli di Stato è sceso a 176 punti base, rendimento dei BTP decennali al 2%,
1: l'euro incrocia il dollaro a 1,08 e 60. Grazie Gila benvenuto al professor Stefano Cagliazza docente di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, buonasera professore
2: Buonasera a voi.
1: Professore un decreto correttivo ma anche di crescita ha promesso il Premier Gentiloni guardando sia al prossimo DEF che puntando su terremoto e giovani, ma intanto l'Europa vuole le correzioni richieste, correzioni forse più leggere, ma quali e con quali risorse?
2: Eh, beh Storicamente le, questo genere di manovra è stato fatto attuando dei tagli alla spesa eh, e un aumento della tassazione indiretta, tra l'altro proprio la tassazione indiretta era stata eh, preventivata dal Ministro Padoan con una lettera alla Commissione europea nel febbraio di quest'anno. Ora eh, sembrerebbe un pochino in forse per questioni legate all'opportunità politica di incrementare la tassazione indiretta fondamentalmente le accise e quindi quale eh, menù verrà effettivamente scelto eh, è una decisione tipicamente politica.
1: Intanto davanti a questa decisione tipicamente politica ci troviamo in Italia in cui gli stipendi sono buoni ma sono azzoppati dalle tasse e sul fronte industriale a gennaio, come dice l'Istat, dopo tre mesi di crescita crollano fatturato e ordini.
2: Sì, questa è una notizia di, 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 di oggi molto interessante, il problema, l'analisi comparata dei redditi. Eh, devo dire che il dato mi sembra abbastanza preoccupante, non tanto nel reddito lordo, cioè il reddito che eh, percepirebbe un lavoratore al netto eh, di qualsiasi forma di contribuzione previdenziale e fiscale, quanto eh, mi sembra preoccupante il dato sui redditi reali netti, cioè quanto effettivamente percepisce una volta che il lavoratore abbia pagato ripeto, l'imposizione fiscale e contributiva considerando poi il tasso di inflazione. Ora in Italia il tasso di inflazione è molto basso da tanti anni quindi noi ci troviamo con una crisi dal lato delle retribuzioni derivante soprattutto dalla grandissima incidenza fiscale e questo è un problema molto rilevante perché vuol dire minor stimolo della domanda aggregata interna, minore capacità di risparmiare qui di finanziare gli investimenti, maggiore incertezza per il futuro che non aiuta proprio quell'obiettivo di crescita di cui parlava lei che è l'obiettivo ormai da tanti anni anche del, del governo e da questo punto di vista possiamo pensare che anche l'economia produttiva reale quindi l'ordinativo risente un pochino di queste, di queste problematiche.
1: Professore, da domani alle 12.30 via ufficiale la trattativa per la Brexit, il ministro delle finanze tedesco Schäuble avverte a rischio la stabilità dei mercati e delle imprese, imprese tedesche incluse. Anche l'Italia rischia?
2: Eh, Si tratta di un evento veramente nuovo nel panorama mondiale, sono state fatte tante previsioni ma non sappiamo in concreto che cosa accadrà, certamente noi siamo un paese altamente indebitato quindi siamo fortemente esposti ai mercati e eh, l'incertezza danneggia i mercati e quindi Quando i mercati sono, come si dice in gergo, nervosi, eh, un paese molto esposto come l'Italia potrebbe certamente essere danneggiato. Prima si chiude la Brexit e soprattutto meglio si chiude per l'Europa e anche per il Regno Unito e più possiamo archiviare questo, questo aspetto dal punto di vista della stabilità.
1: E allora, grazie al professor Cagliazza, lo ritroviamo domani, noi adesso cambiamo argomento, parliamo di Confindustria Moda, la nuova federazione delle imprese del tessile accessorio nata oggi a Milano. Adesso avremo più peso, dice il neopresidente Claudio Marenzi, siamo un settore leader in Europa e consumatori e marchi hanno voglia di Made in Italy, ce ne parla Laura Troia ha dentro 67.000 imprese con più di 580.000 lavoratori nel comparto tessile, moda e accessori la nuova federazione del settore che nasce oggi Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria
0: la punta avanzata del sistema industriale italiano ricordiamolo che la moda e l'agroalimentare sono stati due settori di punta che nonostante la crisi non hanno arretrato
1: Marco Fortis, docente di economia alla Cattolica di Milano ha ricordato che l'Italia è l'unico paese industrializzato che può vantare un'industria della moda sul proprio territorio
2: gli altri hanno delocalizzazione realizzato tutto. Abbiamo una quantità enorme di produzioni e di, di prodotti in cui l'Italia è prima, seconda o terza al massimo per bilancia commerciale migliore a livello mondiale.
1: Tant'è che l'anno scorso tutto il sistema moda ha guadagnato un surplus con l'estero di oltre 23 miliardi di euro.
2: Gli stessi grandi marchi del lusso francesi, per esempio, che sono alcuni nostri competitor, si approvvigionano di prodotti manufatti in Italia perché per poterli vendere a quei prezzi devono dimostrare ai russi e ai cinesi, alle nuove elite mondiali e ai nuovi compagni consumatori che i prodotti sono fatti in Italia.
1: Sempre oggi a Milano è nata anche Unione Italian Food, la più grande associazione dell'alimentare in Europa. 450 imprese di oltre 20 settori merceologici, fatturato superiore ai 35 miliardi e lavoro per 65 mila persone. Obiettivo valorizzare e tutelare il food italiano nel mondo, dice il Presidente Paolo Barilla al microfono di Gelsomina Testa.
2: Unione Food va verso la strada della semplificazione del sistema associativo che fa parte di Federale Alimentare che riporta a Confindustria. È figlio di un'indicazione che... Che è dato dalla riforma pesenti che diceva che dovevamo aggregarci e diventare più snelli. Per cui, con AIPA, che è l'altra associazione rappresentata da Marco Lavazzi e i detti che rappresento io, abbiamo iniziato questo percorso e ci prefiggiamo di essere più semplici e di essere più rilevanti anche per i nostri interlocutori, che sia la stessa Federazione Elementare o che sia in alcune situazioni anche il governo, e di portare avanti quelli che sono gli interessi trasversali di tutti gruppi merceologici differenti perché ci sono materie estremamente comuni.
1: Un obiettivo che valorizza quindi il Made in Italy agroalimentare, come dice il vicepresidente Marco Lavazza
2: made in Italy e l'italian style comunque sia piacciono a tutti, ma non bisogna basarsi solo su quelli europei, quelli più grossi, ma bisogna badare anche gli Stati Uniti e soprattutto a un paese molto interessante come la Cina che sta cominciando a muovere i primi passi. Il grosso vantaggio di vivere in un paese come il nostro è di avere la responsabilità giorno dopo giorno di portare avanti un'industria che piace a tutti, e uno stile di vita che è nei sogni di tutti.
1: Assistenza Cristina Pini, Mauro Zaninotto in regia da Natrebi, buon proseguimento d'ascolto.